1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con el gusto de siempre. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Se está jugando la cuarta fecha de la eliminatoria suramericana rumbo al Mundial. De hecho, estamos jugando nosotros, pero la información no para. Y yo les voy a hablar de los dos partidos que se van a jugar. El primero, después de las 19, entre las selecciones de Uruguay y Brasil. Y el otro, después de las 21, entre, a, entre Perú y Argentina, porque Perú es el local. Perú y Argentina. Les cuento y les adelanto que para ambos encuentros ya no hay boleto, pero desde hace rato ni para remedio. Los boletos se acabaron prontamente. Vamos a iniciar con el encuentro Uruguay ante Brasil. Aquí están los árbitros y el horario oficial de ese partido.
0: 19 horas en la ciudad de Montevideo, Estadio Centenario. Uruguay versus Brasil. Juez central Alexis Herrera, asistente 1 Alberto Ponte, asistente 2 Anthony García, cuarto árbitro José Argote, en el bar Juan Soto, asistente de bar Carlos López, venezolanos, asesor internacional Oscar Julián Ruiz, de Colombia.
1: Vamos a vivir la previa, vamos primero con la selección local, vamos con la selección uruguaya. ¿Cómo llega Uruguay para este encuentro? Vamos con la previa del partido Uruguay-Brasil. ¡Uruguay!
0: Uruguay versus Brasil es el duelo más destacado que nos obsequiará esta cuarta jornada de eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026. El mismo se llevará a cabo... En el Estadio Centenario, ante la atenta mirada de mil espectadores, se enfrentaron 78 veces y el anfitrión sumó a tres en 20 ocasiones contra 38 triunfos de su adversario. La última vez que se cruzaron sus caminos fue el 15 de octubre de 2021 por esta misma competencia y en aquel entonces el dueño del historial se impuso por un categórico 4 a 1 con Rafinha como estandarte. Uruguay protagonizó un entretenido partido en su visita a Colombia. Rescató un valioso punto en el final con un tanto de Darwin Núñez desde los 12 pasos luego de que su oponente se encontrara 2 a 1 arriba en el marcador durante gran parte de la segunda mitad. Matías Olivera había sido el encargado de emparejar las acciones en el inicio del complemento. El seleccionado que dirige técnicamente Marcelo Bielsa se plantó de igual a igual pese a las altas temperaturas a las que suele tenernos acostumbrados Barranquilla. Tal es así que generó 14 llegadas al arco custodiado por Camilo Vargas. En cuanto a los goles errados, siempre se valora haber conseguido la opción de gol. Sostuvo el entrenador argentino conforme con su equipo una vez consumada la igualdad.
1: Y nos vamos ahora a la alineación de la selección uruguaya. Aquí está Marcelo Bielsa, el técnico Charrúa y a estos 11 en el centenario.
0: Mele en el arco. Naitán Nández, Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, Joaquín Piquerés, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz, Facundo Pelistri, Darwin Núñez y Brian Rodríguez.
1: No hay duda que es un equipazo el equipo uruguayo, a ese le ganamos nosotros. Vámonos con Brasil, vámonos con la verde y amarela, salpicados por inconducta de sus muchachos, por eso el empate a uno ante Venezuela. Así llega Brasil para este partido.
0: Brasil marchaba bien según lo planeado para brasil pero venezuela tenía un as bajo la manga la canariña vencía 1 a 0 a la Vinotinto gracias al aporte goleador de gabriel magallanes hasta que apareció Edward bello quien con una pirueta memorable vulneró la resistencia de ederson y decretó un empate histórico los dirigidos por rubén Diniz triplicaron a su contendiente en ocasiones manifiestas de gol pero dicha estadística no fue suficiente para quedarse con el éxito una vez decretada la igualdad cayeron al segundo lugar de estas eliminatorias producto de la victoria de Argentina en su estadio ante Paraguay 1 a 0 el scratch tendrá ahora una dura parada en el camino el terreno en el que si bien históricamente se hizo Fuerte perdió dos de sus pasados cuatro desafíos. Este dato enciende las alarmas, sobre todo porque ambos traspiés fueron frente a elencos de menor envergadura, como lo son Marruecos 1x2 y Camerún 0 a 1 Si bien es dueño de la mejor ofensiva del campeonato, la estadística engaña, ya que cinco de esas dianas se las convirtió a Bolivia en su debut.
1: Aquí está la alineación de Brasil confirmada para el día de hoy. Ya mismo Brasil salta al centenario de la siguiente manera.
0: Brasil. Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magallanes, Guillermo Arana, Bruno Guimaraes, Casemiro, Rodrigo, Neymar, Vinicius Jr. y Richarlison.
1: Vamos a hablar del encuentro Perú ante la selección Argentina Iniciamos con los árbitros y el horario oficial para ese compromiso
0: En la ciudad de Lima, a las 21 horas, Estadio Nacional Perú recibe Argentina Juez Central, Jesús Valenzuela Línea 1, Jorge Urrego Línea 2, Tulio Moreno Cuarto árbitro, Ángel Arteaga Venezolanos, en el bar, Nicolás Gallo Asistente de bar, David Nicolás Rodríguez, colombianos, asesor internacional, Jorge Larrionda de Uruguay. Vamos a vivir la previa,
1: iniciamos con la selección visitante, la albiceleste, los dirigidos por Leonel Scaloni llegan de esta manera para el encuentro de esta noche. Vamos, vamos, Argentina.
0: Otro de los compromisos que se disputará en esta cuarta jornada de eliminatorias es Perú versus Argentina. La bicolor sigue de capa caída tras perder 2 a 0 en su visita a Chile en el Clásico del Pacífico mientras que el albiceleste venció como local a Paraguay por pizarra de 1 a 0. Argentina es una de las dos elecciones invictas desde las primeras tres fechas de eliminatorias y además su récord es perfecto. Los dirigidos por Lionel Scaloni suman tres victorias en tres partidos y son líderes en solitario con nueve puntos tras la derrota de Brasil con Venezuela. El principal motor de este gran arranque es que Argentina cuenta con la única defensa imbatida y su ataque es el tercero con más dianas facturadas al sumar cinco. Fuera de casa solo han disputado un encuentro y fue una sólida victoria en la altura de La Paz por 0 a 3, ciudad donde habían caído por última vez como visitantes en eliminatorias, en este caso para las del Mundial 2018. De ahí en adelante los argentinos no pierden en el camino desde hace 11 choques. Además, su defensa no recibe gol desde la final de la Copa del Mundo ante Francia. Desde ese entonces han disputado un total de siete partidos, todos ellos con la portería invicta. Por eso... Vemos como una buena opción Argentina para este partido.
1: Ya mismo les voy a dar la alineación plenamente confirmada para el encuentro de esta noche. Antes quiero que escuchen a Lionel Scaloni, el director técnico de la selección argentina, hablando de la preparación del cuadro gaucho para este encuentro.
4: Bueno, preguntarte primero cómo, cómo está Leo Messi, cómo, cómo lo, lo fueron viendo después de, del partido contra Paraguay si ya definiste, porque recién se fue el último entrenamiento, si puede ir de, de arranque, si, si está más para el segundo tiempo, y si contemplas en algún momento la chance, como usaste en 2019 en algún momento con Lautaro, el CUNI y Leo, jugar con Julián, Lautaro y Leo, si es alguna chance que, que también puedan jugar los tres juntos.
5: Bueno, bueno buen día para todos. Eh, bueno, está bien, se viene entrenando eh, y sumando entrenamientos y tomaremos la decisión. Eh, ...mañana, eh, si está bien, jugará... ...es lo que lo que todos eh, queremos... Eh. ...y la otra pregunta... Eh, ...bueno, son decisiones de los partidos... ...de los momentos, hoy estamos bien como estamos... Eh, ...decía que hoy estamos bien como estamos... ...y a lo mejor el equilibrio no, no haría falta romperlo... ...pero en el, estamos, como siempre digo, abierto abierto a todos... Eh, ...según el partido que sea... ...en principio, lo que dije el otro día... La idea es que jueguen donde dos delanteros siempre, y, y bueno, eh, pero después eh, los, los delanteros son de diferentes características. pueden jugar eh, uno al costado en un costado y se podría dar. Eh, eventualmente eh, estamos abiertos a, a otras cosas también. Lionel, buen mediodía, estamos a cambio para Dispor y Dispor Radio. Eh, entre Ecuador y el partido frente a Bolivia dijiste que no ibas a cambiar mucho. Eh, ¿Qué tenés pensado para.? Para este partido en la jornada de mañana Si Leo está para los 90 minutos Y después cortita eh, Que no tiene que ver con el partido de mañana Pero sí preguntarte si el partido frente Uruguay Se va a jugar en el Mario Alberto Kempes O si se mantiene el Monumental, gracias eh, El equipo eh, Puede haber alguna variante Sobre todo pensando en a ver cómo están Algunos chicos eh, físicamente eh, Siempre tratamos de que salgan los que estén al 100 o cerca del 100, hoy es muy difícil que todo el mundo esté a, al máximo en estos partidos, eh, pero puede haber alguna variante. Eh, y el partido con Uruguay no, no tengo conocimiento de dónde se va a jugar. Eh, en principio creemos que River puede estar bien la cancha a pesar de los recitales y si no estuviera bien ya veríamos, pero no tengo conocimiento de dónde sería la opción si no es River.
3: Lionel, eh, buen día. Acá, para todo noticias, estamos en vivo me tocó el 23 de, de Dibu y de Moroni así que en un rato te voy a preguntar por los Pumas también pero te quiero hacer la primera pregunta que tiene que ver con si esta es una selección sin techo por lo futbolístico, porque está jugando cada vez mejor después del Mundial pero además porque tiene jugadores muy jóvenes con una larga proyección todavía por delante Enzo Fernández, Macalister, Julián, digo algunos futbolistas nada más, jóvenes con proyección, con primeros años en Europa, si es una selección sin techo y si a vos te deja tranquilo y al propio Messi, que esta selección pueda jugar tan bien al fútbol ¿Aún no estando Messi de titular o aún no estando 10 puntos? Gracias.
5: Bueno, no sé lo que sería sin techo. Lo que es evidente que que bueno, hay que seguir con estas ganas de competir, con estas ganas de de seguir eh, bueno en la senda de victoria. No somos imbatibles ni mucho menos y eso es lo más importante. Si en algún momento sucede, que puede suceder? Lo, lo más importante es levantarse y seguir en la misma línea. Eh, Creo que esto es, eh, es la, la, la idea que tenemos de siempre. Eh, y después la otra, Corea, perdóname. No, de...
3: vos, realidad, y para el propio Messi también. Si eh. Messi 10 puntos puedan jugar también al fútbol.
5: Bueno, creo que el equipo juega, juega de una manera muy marcada, como siempre lo hablamos, eh, esté quien esté dentro de la cancha. Y eso es, es lo más importante. Eh, y, y, y bueno eh, se vio el otro día que, que, que pues, se puede jugar eh, se puede jugar bien también eh, nos gustaría que siempre esté él adentro de la cancha por el bien de, del fútbol eh, pero cuando no está bueno hay que suplirlo de alguna u otra manera pero con una idea clara no eh, heroico emocionante no sé qué más decirlo o sea, yo no, no sé si el que estaba viendo el, el, el partido se te pone la piel de gallina de cómo bueno, es lo que queremos de, de cualquier deportista argentino, ¿eh? ese, ese amor propio, esas ganas, y bueno, son, son un ejemplo. Eh, y bueno, nos llena nos llena de orgullo como lo que transmiten. Al final, después se puede ganar, se puede perder, pero esa sensación de equipo es la que creo que todos nos llevamos. Así que, emocionante.
3: Hola, Leonel. ¿Cómo te va? Buen día. Estamos en vivo para F12. Quería preguntarte por Lautaro. Venís hablando con él. ¿Cómo viene manejando la ansiedad esta de que no pueda convertir? Porque situaciones tiene. No,
5: creo que Lautaro es... Creo que el segundo goleador o el primero, no sé. Después de Leo o ahí, no sé. No estamos preocupados. Lautaro es, es de los nuestros y lo queremos. No, no, ni siquiera habré este tema con él. No, no... No, no no, nos preocupa, no sé si le está preocupado, imagino que no, porque nosotros no lo estamos y ha hecho un partido el otro día espectacular y, y nada, no, no hay mucho más que decir.
1: Lionel, eh, buen medio día. Gustavo Yarroch para Radio La Red. Te quería preguntar por una estadística que lleva la selección que es realmente asombrosa. De los últimos 50 partidos perdieron solamente uno que por otro lado casi que terminó siendo favorable que el equipo perdiera porque hubo un cambio muy muy marcado después de aquel partido con Arabia en el Mundial. Eh, si lo hablan puertas adentro, si están al tanto de ese número, eh, eh, porque alguna vez dijiste que, que los jugadores tienen que saber que no hay equipos invencibles.
5: ¿no? Sí, aparte no estamos yo no estoy con las estadísticas, nunca las estuve, ni cuando llevábamos esos partidos eh, sin perder, ni ahora. no no, porque creo que, que lo más importante de, en el fútbol o, o la vida en sí es, eh, es no creerse invencible y que si alguna vez pasa es volver a levantarse. Eh, no, no 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 va por ese lado, porque si, si te crees a lo mejor que nunca va a pasar y no estás preparado para cuando pase, eh, bueno, ahí está el verdadero problema. No, no nos preocupa tanto la, la estadística. Lionel ¿cómo estás acá? Maxi de Vitalemos para Radio Ciudad Venado, el segmento de deportes de BL te pregunto por Garnacho, ¿no? Porque ya está blindado con la selección. Eh, en estos ratos, digamos, de, de, de charla que tenés con él, ¿cómo está él? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo vas viendo en los Bien. entrenamientos? Y, bueno, si hay alguna chance de que pueda jugar algunos minutitos frente a Perú. Sí, está en la convocatoria como, como están los, los, los otros compañeros y tiene la misma chance que los otros chicos. Eh tanto Ganacho, Campos o los chicos que no han jugado, Palacio, Guido Pesela, no han tenido minutos y lo tenemos igual de consideración, nosotros planteamos los partidos en base a cómo creemos que se pueden dar, a veces entra un jugador, a veces entra otro pero están todos con ganas de aportar eh, y lo vemos bien, lo vemos con contento y, y dando lo suyo Leonel, acá,
0: Mario para equipo 10 de Salta eh, quiero consultar acerca de, de Messi con, en relación a la, a la gira posible que, se va, que va a hacer con el, con el Inter de Miami en el mes de noviembre. Digo, tenés referencia de esa gira eh, porque justo coincide en la previa de la, de, de la eliminatoria de anti Uruguay y Brasil. Eh, ¿Qué nos podés decir y, y cómo manejarías todo, todo ese tema? Porque hay escasos plazos entre, entre una competencia y otra.
5: No, creo que por lo que vi juega antes que los compañeros, juega el 8, ¿no? No, 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 no es un problema, no, no no, no lo hablamos, pero al contrario, hasta... Bueno, el, el que viene de Europa también tiene más o menos un cambio de horario también, pero al jugar antes llega antes acá también, o llegaría el fin de semana ese, no no sería un problema, al contrario, jugaría dos partidos y vendría con ritmo. Eh, todo en base a lo que leí y lo que dicen que van a jugar. No tengo más conocimiento que eso.
3: Lionel, ¿cómo te va? Eh, Diego Pollich, del diario le eh, Te anticipo que te voy a, te voy a meter presión. Eh, como técnico campeón del mundo, te obligaste a mí una referencia para el pueblo futbolero argentino. Eh, y, y siempre con la palabra justa, siempre sin perder la calma, eh, quiero que le expliques al pueblo futbolero argentino, a todos nosotros, eh, ¿Cómo hacemos para acostumbrarnos a que a que Leo ya no va a jugar siempre? O, o como él dijo, que, que va a jugar menos por ahí. ¿Cómo, ¿Cómo nos adaptamos a eso?
5: Bueno, ¿cómo nos adaptamos? No, no entiendo en qué, qué, en qué manera no verlo jugar. De... Claro,
3: a, a no acostumbrarnos a que cuando juega la selección por ahí Leo no está. Por ahí Leo entra en el segundo tiempo pues, el otro día.
5: Vamos a quedarnos con que está todavía. ¿Qué, qué manera de pensar en, 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 en cuando no esté, en cuando no esté, la verdad? está todavía vigente, dejémoslo, dejémoslo tranquilo. O sea, nosotros estamos acostumbrados a hacernos el, 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 el jaraquiri solo, es impresionante, vamos a dejarlo, ojalá que juegue hasta... Porque si no es continuo, 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 lo estamos retirando, ¿qué, qué estamos todo loco o qué? Vamos a dejarlo.
3: Lionel, acá una buena ansiedad para, para el diario Clarín. Eh, antes, unas preguntas atrás, decías eh, que podrías haber, hacer algunas modificaciones de acuerdo a... Eh, físicamente cómo está alguno. ¿Quedó alguno tocado, alguno este, que por alguna cuestión física podría mañana no, no estar? Si, si puedes decir... Sí, no te es. voy a decir
5: los nombres, pero sí.
3: Ok. Y con respecto a Leo, ¿sí, si está al 100% o no está al 100%.
5: Pero al 100% no creo que haya un jugador hoy, de verdad te lo digo. Eh, muy difícil a estos niveles. Eh, lo importante es, son los minutos que uno pueda tener y que, que puedan garantizar eh, eh, jugar una cierta cantidad de minutos. Todos los jugadores, eso es lo más importante hoy en día. Eh, en condiciones de jugar están todos. Eh, aunque uno tenga una pequeña molestia, tenga venga, arrastre no sé, una pualgia o lo que sea, tiene condición de jugar, pero a partir de ahí hay que ver cuántos minutos son capaces de jugar. Eh, y hablo en general de todo, no, no, no de ninguno en particular. Entonces, eso es lo más, lo más importante. A lo mejor uno tiene una molestia, pero puede jugar los 90 y otro o, eh, no te llega porque bueno porque tiene un, unos problemas. Eso es eh, la, la cuestión principal. Eh, y esperemos que estos chicos que están ahí más o menos, bueno mañana pueden dar disponibilidad y si no, jugarán a los otros. La de que el equipo haga lo que tenga que hacer y si en algún momento se pierde, empezar otra vez y, y el récord se acaba. Y, eh, es, es, es lo, a lo que trabajamos... Eh, y el mérito no de verdad que es de, de, de todo el grupo, de cuerpo técnico en general y de todos los jugadores que entienden a la perfección. Estamos delante de un grupo de grandes jugadores que, que es muy fácil hacerle entender las cosas y que las llevan a cabo de la mejor manera. De lo contrario sería todo más difícil.
3: Hola Leonel. Mariano
2: Almada para Fox Sports. Viendo los partidos de, de que jugó la selección estos tres primeros, fue superior a los tres rivales, y está da la sensación que está muy por encima de, de, de la mayoría de la Sudamérica, pero quería ver tu evaluación en estas tres fechas sobre. ...los rivales que hay en Sudamérica, de Brasil, de Uruguay... ...virtudes de efecto, mismo de Perú... ...porque no hablamos casi del partido de mañana... ...que es Perú, qué rival te vas a enfrentar... ...o sea, en Perú en particular y de la eliminatoria en general.
5: Como bien dije, te da la sensación de que somos muy superiores... ...es solo una sensación. Bueno, no, sí, pero da esa sensación... ...es muy difícil esta eliminatoria... ...que con Ecuador fue... ...ya lo vieron, hicimos algo en el minuto 30... ...o de 30 y pico del segundo tiempo... ...y, y bueno, Bolivia siempre tiene su, su dificultad en la altura... Eh, con Paraguay ganamos solo 1-0. Si ellos metían la jugada de Sosa, hoy estaríamos jugando, hablando de que fue un gran partido, pero pero bueno, eh, sí, al final lo que cuenta es el resultado eh, para mucha gente. Y, y bueno, cuesta hacerlo entender, pero hay veces que el funcionamiento y el resultado, si van de la mano, es mejor porque es lo que, lo que buscamos. Y si a veces no se da el resultado, el funcionamiento es importante para nosotros. Creo que esa es la, la idea. Después el nivel de eliminatoria me parece muy difícil. Después uno puede catalogar si se juega bien, se juega mal, y a ver qué es lo que es jugar bien y qué es lo que es jugar mal para alguno. Eh, yo creo que es un nivel muy difícil, muy parejo. Eh, se vio el otro día Brasil con Venezuela, se vio bueno Chile le ganó en los últimos minutos a Perú, y eh, Uruguay y Colombia empataron. O sea, muy difícil hoy marcar eh, una gran diferencia eh, y con Perú pasará lo mismo, es una muy buena selección que en su casa juega bien, que se conocen de, eh, de, de muchísimos años y, y el que piense lo contrario estar equivocado va a ser muy muy complicado, pero para vos no estás la no,
3: está no hacemos la última
5: ahí, hola Leonel, Julián Barona para Madero Sports, te quería preguntar siguiendo con la pregunta del colega cómo analizás tácticamente a, a Perú de cara al partido de mañana bueno, es, es un, el, el futbolista peruano, de, eh, culturalmente, históricamente, desde, desde un buen trato de pelota y, y la mayoría de jugadores, cuando junta, junta a buenos jugadores, eh, con la pelota de, de, de característica de ataque, digamos, de elaborado, eh, el fútbol eh, no está atravesando un momento, eh, es evidente, pero ha, ha salido de estas situaciones, ya ha salido en la anterior eliminatoria, me acuerdo, eh, y tiene jugadores de experiencia, jugadores que se conocen y bajo ningún concepto hay que eh, pensar que el partido está ganado, ni mucho menos. Eh, así que lo preparamos de la misma manera que lo preparamos hace no sé cuántos años que fuimos allá viajando el, eh, hoy, eh, que por ahí leí que, que subestimábamos por viajar el día lunes, y cuando hace tres años viajamos también el día lunes, o sea, seguimos la misma rutina, o sea, que no, al contrario, pensamos que es un, es un buen rival y que nos va a poner las cosas difíciles.
1: Gracias, gracias entrenador, gracias a todos ahí estaba Lionel Scaloni, nos vamos a ir a la pausa, nosotros vámonos a la pausa y al volver vamos a ir con la alineación de Argentina para las 21 horas, hoy en el Estadio Nacional enfrentando a Perú, después vamos a hablar de Perú, cómo llega Juan Reynoso, la posible que tiene Perú, bueno, todo eso y más después de la pausa, ya regresamos
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva.
1: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Se están jugando, como ustedes saben, y se dan cuenta los partidos de la eliminatoria cuarta fecha. Nosotros repasando los dos encuentros que se juegan de 19 y 21 horas. Uruguay, Brasil y Perú, Argentina. Estábamos en deuda con la... Alineación de la selección argentina para esta noche, aquí está el técnico Scaloni y la alineación. Este es el once del albiceleste para hoy. ¡Vamos, vamos, argentina!
0: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Nicolás González, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
1: Ahora sí, es tiempo de la selección peruana. Vamos a escuchar la previa, cómo llega la selección de Juan Reynoso para el encuentro de hoy. Necesita ganar Perú esta noche. Aquí está la previa del equipo peruano.
0: ¡Arriba Perú! ¡Reluza! La situación de Perú de cara a este compromiso es bien compleja, ya que el equipo está sumido en graves problemas ofensivos y sin respuesta aparente para solucionarlos. Los dirigidos por Juan Reynoso son uno de los dos ataques que todavía no han logrado anotar al menos un gol en estas eliminatorias y por eso son penúltimos en la tabla con apenas un punto. El equipo bicolor abrió las eliminatorias con un empate a cero en Paraguay, Justamente la otra selección que no ha anotado todavía, para después perder contra Brasil y Chile. Esa derrota ante la Canariña es el único duelo que por ahora han disputado en casa y representó la primera caída como local después de cinco compromisos de eliminatoria, sumando algún punto frente a su afición.
1: Juan Reynoso, el técnico peruano que está como cucaracha en pico de gallina, si no gana se puede ir, se puede ir. Va a poner estos 11 el día
0: de hoy. Dice que con este equipo va a ganar. Escuche los 11 de Perú. ¡Arriba, Perú! ¡Perú! Pedro Galese, Aldo Corso, Carlos Zambrano, Luis Abraham, Miguel Trauco, Yosimar Yotum, Pedro Aquino, Luis Adríncola, Christopher González, Andy Polo y Paolo Guerrero
1: ahí está un viejo conocido Paolo Guerrero, delantero de Liga Deportiva Universitaria de Quito bueno, abran paso, que pase el achacado aquí está Juan Reynoso en rueda de prensa, hablando de la preparación de su equipo para el encuentro de hoy Arriba Perú!
3: ¡Perú! Eh, ¿Qué tanto eh, se ha planificado cambiar eh, el planteamiento la, la estrategia, la forma de juego quizás para el partido del día de mañana, tomando en cuenta la envergadura del rival y, y la situación en la que venimos después de caer en, en Santiago frente a la selección de Chile. Gracias.
6: No, seguro que hay cambios. Está claro que para nosotros todos los partidos son distintos. Hay rivales con virtudes o fortalezas en determinada zona de la cancha. Pues Argentina es campeón mundial. Argentina no solo tiene un muy buen equipo, sino individualidades. Y estamos tomando las precauciones de caso para neutralizar y... Y de acuerdo a nuestras características intentar sorprenderlos.
2: Siguiente pregunta a TV Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va por aquí? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jason Sánchez de TV te saluda. Juan, hay una estadística que ha llamado mucho la atención y es la de cero remates al arco en tres fechas. ¿A qué atribuyes esto? Y si es esto algo que te quite el sueño, eh, que piensas mucho ya tras estos tres fechas y una cortita, ¿cómo está Renato Tapia de cara al partido con Argentina?
6: Eh, Renato está bastante mejor. Prácticamente eh, está como para entrar en la lista de 23, falta decidir si de inicio o durante el juego. Y con lo que me dice la estadística, ¿qué te digo? Es cuestión de interpretación. O sea, ¿qué es disparo al arco? ¿no? Que debería ser un tema muy, muy sencillo. Yo vi que tiramos al arco, no fueron quizás a la portería, Chile pudo haber tirado tres. ...que Pedro las agarró del costado... ...una importante que nos rematan ahí a Boca de Jarro... Y ...que fue una gran atajada... Este, ...hoy las estadísticas hablan más de expectativa de gol... ...y de Chile y de Perú estuvimos casi ahí... ...en rematos al arco tal cual... ...hubo situaciones donde rematamos y... ...interceptaron sus defensivos... ...que pelotas complicadas que iban... ...pues te digo es muy subjetivo... ...yo, yo la verdad hoy en el fútbol cuando... Eh, ...priorizan la estadística... Mmm, yo como que interpreto que no entienden tantas cosas del juego, que están implícitas, y terminan hablando de estadística. En este caso, tema puntual del último partido, porque si no eh, hablaríamos toda la, la conferencia en cuanto a lo que tú preguntas, Este no, no es tan así. O sea, termina siendo, sí, tiros al arco, que es, las agarró, Pedro los agarra, no sé, de rodillas, es un tiro al arco. Pero el que va fuerte y le interceptan dos veces los defensivos de ellos no es tiro al arco. El tiro de Paolo lo que he hecho con el travesaño, no es tiro al arco. Pues eso te digo, no me queda muy clara hacia dónde van con esas estadísticas. Hoy la verdad el fútbol habla de expectativas de gol, no tanto de, de tiros al arco.
5: Siguiente pregunta,
6: América Televisión.
5: Hola Juan, ¿qué tal? Hola. Soy Alejandro Bernal, estamos en vivo para Canal N. ¿Qué, qué opinas de las críticas? De, de la prensa, del de cierto alejamiento de la gente, ¿no? Que, que no ha generado tanta expectativa quizá como otro, otros procesos. Y, ¿Y cuán cerca está el, el funcionamiento del equipo, el esperado, el que tú esperabas en general para este momento de la eliminatoria?
6: No, está claro que este último partido no me gustó para nada. Hubieron creo, 70 minutos que el equipo no plasmó lo que queríamos. Este, de repente más culpa de no haber yo insistido más en A, comentario. Yo me quedo con el rendimiento de, de Brasil, ya eso eso apostamos. Y de ahí de las críticas, ¿qué te puedo decir? Es el costo de este lindo cargo. Eh, de ahí en más, lo que sí tengo que agradecer es a la gente con la que regresamos, del vuelo, a la gente del hotel, a la gente, la verdad... Este, más allá que me dicen que hay alguno que gritó ayer A, B, C situación eh, No la escuché Pero sí agradezco a esa gente que prioriza hoy a la selección Acá este, lo importante es la selección Nuestro escudo, nuestra bandera No es quién esté este, Porque creo que es, todos estamos en la misma De que la selección nos une Y bueno, más allá de quién esté Lo importante es que la selección rinda, clasifica Esto ya lo vivimos Sobre todo a los jóvenes yo que me ha tocado vivir eliminatorias en la conciencia desde aquella de Argentina 78, esto ya pasó. <ríe> y yo para nada la tomo personal, soy irresponsable, pongo el pecho, prefiero que me maten, si me van a matar, mátenme, no lo maten a los chicos. Este, pero es parte de... O sea, yo lo tomo como que si hay un costo por pagar lo pago con gusto y si son con críticas seguro habrá los momentos donde se revierta la situación, porque nos ha tocado lastimosamente esta coyuntura, no solo ahora, sino en las dos últimas eliminatorias, y el equipo se ha reinventado, y ahora no va a ser la excepción.
4: Siguiente pregunta, ovación. Juan, ¿cómo estás? Eh, César Vivar, estamos, estamos en vivo. Hablaste en la, en la fecha inicial de la eliminatoria de llevar el rendimiento que habías visto un poco al terreno de juego y, por supuesto, a la tabla. Esto en el 50% de esta fecha no se ha reflejado, no, por supuesto, no. y, y sé que estás incómodo por la, por la situación eh, y me gusta la, lo, lo que dices, ¿no? que, que te haces responsable y todo esto. Eh, si ocurre mañana lo que podría ocurrir, que también es perder contra Argentina, quedaríamos exactamente igual que en la eliminatoria anterior. Y jugando con la estadística, el, los cupos ampliados... Todavía nos dejan con vida ahí para, para un montón. En base a eso, quiero saber qué, qué opinas de, de lo que podría ocurrir mañana en cuanto al funcionamiento. La gente quiere que Perú salga a buscar. No dudo que no saliste a buscar en Chile, sino que el plan no, falló. Eh, pero eso es lo que quiere la gente, la asociación, un poco la, 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 la esencia del fútbol peruano. Y si me permites, eh, si Tapia entra a la lista de 23, ¿lo ves como central o más como primera línea de volantes?
6: Mira con respecto a lo último, es muy importante lo que hoy haga. Ha estado alargando, picando, eh, no ha tenido el estrés de, del choque, de, de la fricción de un entrenamiento, hoy, hoy lo intentaremos que, que lo viva. Por suerte Calen ya lo vivió dos días y respondió muy bien nos falta ese detalle con Renato y sobre eso decidiremos, porque no es lo mismo el esfuerzo siendo central que siendo contención, uno es más aeróbico, es menos explosivo, el otro más mucho más explosivo eh, en cuanto al a lo de mañana, esperamos un partido ante un rival que hoy este, le ha sumado más cosas de aquella Argentina con la que se ha jugado en las dos últimas eliminatorias hoy viene siendo campeona del, del mundo está en un excelente momento y es verdad yo lo que quedaría, lo que quisiera transmitir es que nosotros no vamos a perder nuestro ADN, nosotros nos gusta jugar, pero yo sí les debo decir a la gente que si Brasil se reinventó, que es mundialmente conocido en el juego bonito, hoy tiene atletas y nosotros para tenerla hay que quitarla muchachos, hay que recuperar la pelota, porque si no la recuperas, cuando la tienes?, si vas a correr atrás del balón y vas a gastar esa energía, después, ¿cuándo juegas? ¿Cuándo tienes piernas para asociarte? Entonces, lo que estamos buscando es hacer un equipo de una presión muy alta para que recuperemos lo antes posible y poder tirar la carne al azador en lo que queremos. Entonces, no es que nosotros seamos defensivos, es que nos adecuamos de acuerdo a los rivales. Todos los partidos son distintos. Y se los comento porque no quiero venir a convencerlos, es lo que menos quiero pero sí que escuchen la otra parte del por qué a veces cambiamos, y esto lo dije ni bien asumí, habrá partidos que presionemos alto, presionemos intermedio, presionemos atrás, mucho de acuerdo a las características del rival, y eso es lo que hoy pide el fútbol moderno.
4: Siguiente pregunta, RPP.
5: Juan, por acá. ¿Qué tal? Por acá arriba, Jean Martín Doña de RPP, buenas tardes, estamos en vivo para todo el Perú. Eh, hablabas un poquito de, del rival, ¿Qué, ¿qué concepto tienes del rival del día de mañana? Eh, ¿Qué lectura tienes de, de este equipo que llega mañana a la Argentina? Gracias.
6: Eh, coincido totalmente con su técnico, es un equipo que sabe a lo que juega, que aparte que sabe a lo que juega, hoy ya no solo depende de, de Messi, Messi siempre, no solo en Argentina, en el equipo que esté va a ser el, el diferencial, pero ha demostrado en los partidos que no ha estado su capitán, que es un equipo que, que juega siempre, intenta jugar, tiene muchos automatismos, este, tiene una buena circulación del balón, y más que los rivales se le tiren atrás, ellos terminan empujando a los rivales al juego que ellos quieren. Está en nosotros llevarlos al terreno, que a nosotros nos, nos convendría, pero este, creo que de, de los equipos que han sido los más regulares, en este inicio de la eliminatoria, es Argentina.
4: Siguiente pregunta, DirecTV de Perú. ¿Cómo
6: llegaron estás? Tarde,
4: llegaron tarde. ¿eh? Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Percy Ramo de eSports. Eh, Juan, te quería preguntar por el tema, ¿cuál es el sentir que tú tienes al momento de percibir todas las cosas que te gritan? Eh, incluso se escuchó un término que hace tiempo no se escuchaba, que era ratonear que no ratonees. Eh, quería saber tu, tu percepción, tu sentir sobre ese, sobre ese tema y una cortita nada más. Eh, muchos se preguntan también por qué Andy Polo eh, jugó por izquierda y, y no por derecha como lo hacen en el torneo local, no solamente esas interrogantes. Gracias.
6: Eh, mira, la verdad, eh, así como lo mencionas, que me hayan gritado que yo he escuchado, no lo he escuchado. Y si lo dijeron, habría que preguntarle más a ellos para ellos que ratonear. Que a veces somos mucho de costumbres, de, de repetir lo que escuchamos, pero a veces ni entendemos este, de lo que se trata. O sea, de repente la pregunta es más para terceros que para quien habla. Este, nosotros, de acuerdo a las características de rival, pensamos que ahí Andy... Andy el grueso de su carrera ha jugado por ese lado, no, no te olvides. Ahora último juega en la U por derecha, este, como ha pasado con Lucho. Él en algún momento empezó e inició jugando de extremo, lo reconvirtieron en lateral y hoy en Boca alterna entre extremo. este y fue por ese lado, es un tema que a él no le no le desconocido, porque ha jugado el, la mayor parte de su carrera por izquierda, es más, yo recuerdo cuando empezó a jugar por derecha y en alguna convocatoria vino, él no se sentía como por derecha, decía que su puesto era por izquierda, y hoy la coyuntura marca que sí, de repente se siente más como por derecha, pero por izquierda no, no le desagrada, que tuvo una mala performance, y será era sobre el análisis de, de ustedes, pero también este, tenemos en claro que el jugador siempre quiere jugar. Cuando uno pregunta A, B, C situación, todos quieren estar en el puesto que estén y es lo, lo que pasó. Si salió mal, es responsabilidad de, de quien habla. Siguiente pregunta,
4: Bien. TIC Argentina.
6: Buenas tardes Juan, Hola.
3: para TIC Sports en Argentina. Eh, primero te quiero consultar si consideras lo que muchos en Argentina consideramos y en el mundo que vas a enfrentar a la hoy mejor selección del mundo, y qué te puede cambiar mañana en tu armado táctico si Messi finalmente no es titular e ingresa desde el
6: banco. Gracias. Sí, varían varían detalles. Como decía hace un momento, Messi hace un diferencial y lo hace de forma prácticamente exclusiva en ciertas zonas de, de la cancha, no, en ciertos momentos en donde tú sabes que ahí te puede clavar la puñalada en un pase filtrado en un, o en una táctica fija. Y, este, y lo otro que dices, siempre va a ser cuestión de interpretación, hoy las estadísticas dicen que es la mejor selección del mundo y esperamos estar a la altura para poder neutralizarlos y, y sorprenderlos. Es un partido que a todos nos hubiera gustado jugar y creo que lo recibimos este, con la mayor atención y el mayor de los respetos. Siguiente pregunta, Diario El 10
3: envió para la plataforma de 10. Hace algunos instantes mencionó mucho el tema del ADN del fútbol peruano. Eh, en realidad, ¿usted considera o hace esta práctica del fútbol peruano eh, del ADN del fútbol peruano durante las prácticas? Y si se hace, ¿por qué le cuesta tanto a esta selección demostrar de lo que se viene practicando en cuanto a ese concepto que tiene el ADN del fútbol peruano?
6: Gracias. Es una buena pregunta. El problema que lo que yo te puedo decir. Es difícil que lo vivas en los entrenamientos. Este, pero se los puedes preguntar a los chicos, no en vivo, obviamente, no con un micrófono, pero en corta te van a decir a qué apostamos más en los entrenamientos. Y te firmo que no es a defender. A mí me gusta jugar, porque bueno, así sentí el fútbol. Lo otro es parte de que el fútbol tiene un montón de situaciones... Este, que van implícitas y van relacionadas de cuando ataco, este, cuando me desdoblan, cuando robo, este, cuando desdoblo. O sea, hay un montón de situaciones que hay que prestarle atención, pero lo que más hacemos nosotros, y no me van a dejar mentir la gente que le toca ver los entrenamientos, es jugar a lo que sentimos, a asociarnos. Este, si no ha salido por momentos, este... Eh, Seguro hay que seguir intentando y hay que seguir reforzando, pero cuando nos hemos asociado, el equipo este, se ha visto bien.
4: Siguiente pregunta, T eh, DirecTV, Argentina. ¿Qué tal, Juan? Recién te preguntaban por cuánto cambia la presencia o no de Lionel Messi, tu esquema para mañana. Yo te quería preguntar por el doble nueve, o lo que en Argentina se llama el doble nueve, con Julián y con Lautaro, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, eh, si para vos eh, tener dos referencias de área, eh, ¿te cambia o no eh, el posicionamiento defensivo y en cuanto a ofensiva, si te imaginas un Paolo Guerrero eh,
6: luchándose con Otamendi y eh, con Cuti Romero. Gracias. Sí, sí, seguro esos duelos se van a dar con uno con otro este, en el área argentina. Y del otro lado es, ustedes saben que, que son dos nueves nominales pero de acuerdo al juego de argentina no son dos nueves. Hay uno que vota el otro larga. Es un equipo que apuesta a dejar espacios y a ocupar espacios constantemente, y es un mérito de ellos porque no solo hoy juegan juntos, sino vienen juntos trabajando hace tiempo, han podido trabajar durante un mundial, con todo lo que implica, en el antes y en el durante, y eso hace que tengan hoy esa posibilidad de, de entre comillas, engañar con los movimientos este, para encontrar los espacios si la defensiva rival no tiene claro a lo que ha puesto. Este, cambia cuando está Lionel, seguro, pero son dueve, dos, no, dos nueve que, que son muy dúctiles para, para el apoyo, para el marcar pases sin balón. Este, va a ser un lindo reto para nuestra defensiva mañana. Última pregunta, Liga 1 Max. No, muchísimo. Sobre todo en, en la confianza de, de la gente. ¿no? Los chicos... Como pasa en todos lados, están con sede revancha, pasamos una noche compleja el día jueves, pero ya desde el viernes que entrenamos en la cancha de la Católica, este ya fue otro el estado de ánimo. Creo que llegamos bien, este, con esa motivación de que todos sabemos que es un partido ante un rival de élite y que lo va a ver más que el común de cualquier partido de la eliminatoria. Creo que ese es un plus que hay que aprovechar en lo individual y en lo colectivo.
1: Vamos a ir a continuación con estos, estas opiniones que da la prensa peruana sobre el encuentro de esta noche,
2: Perú ante Argentina.
1: ¡Arriba, Perú! ¡Perú!
2: Reynoso perdió un partido y también perdió la confianza de la gente. El equipo de Juan Reynoso viene de perder ante Chile, dando una pobre imagen, y ahora deberá enfrentar al equipo campeón del mundo. Las expectativas son altas, pero no para ver a Perú, sino para ver a Messi en su última visita a la ciudad de Lima. La gente no confía en el equipo de Reynoso, a quien acusan de ratonero, y peor que eso, hasta de cobarde. La selección peruana es el único país de Sudamérica que no ha podido patear al arco en este arranque de las eliminatorias. En vista de los acontecimientos, el cabezón es todo obligado a hacer cambios. El lado positivo de todo esto, si es que acaso hay un lado positivo, es que no lo puedes hacer peor, cabezón. Y no te estoy poniendo un desafío, te estoy dando un consuelo. Peor que el partido contra Chile no lo puedes plantear y peor imagen que esa no puedes dejar. Quiero pensar que hay algo de capacidad todavía en ese técnico que salió campeón en Perú, que salió campeón en México y que demostró muchas cualidades, más allá de que su estilo defensivo no nos guste. Porque tú eres consciente, Juan, que lo que has ofrecido en las tres primeras fechas no es un estilo defensivo, es un estilo cobarde, un estilo mediocre en el que ni siquiera has tenido oportunidad de patear al arco. Razón tendrían los hinchas y los periodistas en llamarte antifútbol, porque lo que has ofrecido da para llamarte así. Reynoso pasó más tiempo pensando en cómo ocultar su táctica, cómo cuidarse de los agentes externos, cómo callar a sus críticos y también a la prensa que no estaba conforme con su nombramiento, se concentró más en aquellos que decían que que debió haber continuado gareca y que no se merecía la selección y le dio importancia a tantas cosas sin importancia y se olvidó de jugar al fútbol se olvidó de armar un equipo que proponga o al menos que contragolpee que tenga algo para ofrecer el equipo de reynoso en estas tres primeras fechas no tuvo nada para ofrecer y esto es una continuación de lo que ya se veía en los amistosos era un anuncio de lo que iba a pasar con la selección un entrenador que no sabe a lo que juega que no sabe qué va a proponer que convoca a jugadores jóvenes y no les da la oportunidad, se demoró una vida en llamar a Grimaldo a la selección para darle apenas unos minutos contra Brasil, cuando tuvo tantos amistosos en los que ni siquiera fue convocado. Y podemos decir lo mismo con Jairo Concha, Piero Quispe, que no han recibido una oportunidad en la selección. Mucho se habló, se dijo que Gareca era argollero, que le daba oportunidad a los mismos de siempre, o que el Tigre nunca apoyó a jugadores nuevos y siempre se la jugó por los de toda la vida. Habría que recordar que muchos jugadores hoy consolidados en la selección se consolidaron gracias a Gareca. A Reynoso no se le pedía un proceso rápido y efectivo, pero sí que vaya llamando a jugadores que evidentemente podían integrarse al equipo principal y no lo hizo. Quiso morir en la suya y hasta el partido con Chile hemos visto a Andy Polo, a Canchita González jugando de titulares, algo que no se entendía por ningún lado. Y por eso Reynoso tiene que cambiar. Si quiere seguir siendo técnico de la selección peruana, tiene que dejar ir a algunos jugadores. Les tiene que soltar la mano. Como en su momento, Gareca estuvo obligado a hacerlo con tres de los cuatro fantásticos. Gareca, por las circunstancias que se fueron presentando, tuvo que borrar de la selección a Claudio Pizarro, a Loco Vargas e incluso a la Foquita Farfán. Tres jugadores de jerarquía. Reynoso no lo tiene tan complicado como Gareca. Él no tiene que prescindir de Loco Vargas, tiene que prescindir de polo no tiene que borrar a Claudio Pizarro, tiene que sentar a Canchita González. Por eso digo, cabezón, que no lo puedes hacer peor. Peor que lo que vimos contra Chile, yo creo que no podemos estar. No te estoy desafiando, insisto. Quiero confiar un poquito en tu capacidad. Quiero confiar también que el jugador peruano cuando enfrenta a Argentina se crece. Juega con otro entusiasmo, juega con otra autoestima. Diferente a cuando visita a Santiago y siempre nos toca caer derrotados. Hay que considerar, por supuesto, que para nosotros empatarle a Argentina en Lima ya es un resultadazo. The lo es siempre, no solo con Reynoso Hay que ser honestos En toda la historia, a Argentina le hemos ganado solamente dos veces Por eliminatorias Una en 1969, antes de eliminarlos en la bombonera Y la última vez sería en el 85 con gol de Juan Carlos Oblitas Entonces, tampoco le vamos a pedir a Reynoso El imposible de que le gane a Argentina Porque la realidad es que eso es prácticamente imposible Sacar un empate ya sería una hazaña Considerando que estamos hablando de un equipo que ni siquiera patea al o sea que si recibimos un gol, ya fuimos. Pero aparte del entusiasmo que puedan tener algunos jugadores por enfrentar a Argentina, quiero creer que Argentina no tiene la necesidad de ensañarse con nosotros, no están jugando ante su público y al menos los últimos resultados son por la mínima diferencia, ¿no? 1 a 0 ante Ecuador, 1 a 0 ante Paraguay, es cierto que golearon a Bolivia, pero era a la altura. Y en nuestro caso, confío en que sean amables, confío en que no haya necesidad de pintarnos la cara, no tendrían nada que demostrar sabemos que somos malos y que ellos son los mejores del mundo, así que solo espero Reynoso no plantees un mamarracho en la cancha como la última vez al menos ya no tiene esa canchita González, lamentablemente el jugador se lesionó posterior al partido con Brasil, estoy seguro que si estaba disponible, el cabezón era capaz de hacerlo jugar de titular nuevamente porque él le ve cualidades que yo realmente no encuentro pero para Reynoso es un jugador distinto un jugador creativo que juega como a Reynoso le gusta, todo lo los pases para atrás. Con la ausencia obligada de Canchita González, habría oportunidad para ver a alguien que sí se atreva a jugar al fútbol. Al menos un poquito. Y el otro jugador que tanto se le criticó a Reynoso es Andy Polo, que sí está disponible. Pero después de tantas críticas, no creo que Reynoso sea tan necio, tan testarudo, tan irremediablemente terco para hacer jugar a Polo otra vez de titular. Sobre todo porque Reynoso se ha dado cuenta que los hinchas le reclaman un poquito de emoción. La gente ve un partido de Perú para distraerse un rato no para complicarse la vida, no para pegar un bostezo y quedarse dormido. Perú no ataca, Perú no patea al arco, y jugar con Andy Polo es hacer mérito para que esa estadística se alargue.
1: Vamos a cerrar la programación deportiva a esta hora de la noche. Abran paso también que ya viene Isis Bonilla con el resumen de noticias en actualidad tercera emisión. Nosotros nos vamos. Un abrazo. Continúen en sintonía de Ondas Cañares.
3: Si sabemos